0: Essa esperança está em ti, ó Pai tudo aquilo que desejamos ó Deus, encontramos em ti tu és a nossa fonte de esperança, o Senhor é a nossa força, o Senhor é o nosso socorro, vem presente por isso cantamos ó Pai que és para nós por isso este é o nosso esta é a nossa canção esta é a nossa oração esta é a nossa verdade Pai tu és tudo para nós, tu és aquilo que nós sonhamos, ó Deus, para as nossas vidas, para a condução dos nossos passos, ó Pai, a tua graça nos basta, por isso, nessa hora, continue, Senhor, a nos encher dessa presença doce e suave, dessa presença que nos mantém de pé, dessa presença que não nos faz olhar para trás, mas apenas ter a esperança do prêmio vindouro, apenas a esperança da glória a ser revelada, da coroa a ser dada a cada um de nós. Por isso, Pai, esse lugar é teu. Por isso, Pai, esta festa é tua. Esta reunião é para ti. Essa reunião é para para lembrar aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir. O Senhor sempre é. O Senhor sempre. É está presente nas nossas vidas e a promessa é que até a consumação dos séculos nós não ficaremos sozinhos, por isso nós queremos em nome do Senhor Jesus te convidar, paizinho querido, para continuar esse momento de celebração, para continuar a conduzir tudo aquilo que acontecerá neste culto, para a tua glória é que nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém, amém família, eu quero dar as boas-vindas a você que está conectado no Facebook Você que está conectado no Instagram, arroba Bola de Neve Ribeirão Preto Seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe e que nesta noite ele possa entrar no teu coração E falar, responder tudo aquilo que você precisa neste momento ouvir todo direcionamento que você precisa para a tua vida, ele vai conduzir, amém? Então que Deus te abençoe, seja muito bem-vindo, você que já é desta casa, você que já é parte desta família, seja muito bem-vindo em mais um culto online, que Deus te abençoe, não sabemos até quando estaremos assim, mas é um momento de adoração, é um momento de cultuar ao nosso Deus. Então é um momento de alegria também. Como eu disse no, na reunião da manhã, como eu disse no culto da manhã, já pessoas já estão é, me, me contatando e pedindo depois que essa quarentena terminar, depois que esse isolamento. É o nome do nosso Deus e você sempre será bem-vindo por ser família. Amém? Então quero deixar neste momento aqui. Não temos recados como habitualmente conduzimos no momento do nosso culto. O único que eu quero informar é que as nossas reuniões presenciais de ministério estão todas canceladas por tempo indeterminado. Então, você que faz parte do ministério, procure informações com o seu líder, ele vai te orientar de uma maneira mais precisa. Amém? E eu quero também poder pedir nessa hora para que você eh, continue com essa sua... É, com, com essa sua generosidade no seu coração, é um momento onde eu quero que para que as portas continuem abertas para que continuemos uma igreja forte, que essa mesma cultura que nós temos de amor de generosidade, ao nos doarmos não somente no nosso tempo, mas também com aquilo que Deus tem compartilhado nas nossas vidas. Eu creio numa palavra onde Deus abençoa o seu povo para que o seu povo possa reinvestir no seu reino. Não apenas devolver a parte que pertence a ele, mas também ofertar com o um coração alegre, com liberdade neste reino, e então veremos missões ocorrendo, veremos toda a terra sendo alcançada, então eu convido você a continuar, se você está conectado no Facebook, você vai ver ali as informações é, necessárias para o seu depósito online, para a sua transferência, como você deve proceder, se você está conectado no Instagram, fica tranquilo que já já está aparecendo aí nos comentários, anota aí, grava aí na, nas suas anotações, mas não será o um momento onde a igreja ficará de fora, como você que é da família já sabe, nós não investimos muito tempo nesse momento de ministração, neste assunto, porque é um princípio que nós guardamos no nosso coração, é uma certeza que nós temos por saber como a igreja de uma maneira clara, ela conduz esta área no seu funcionamento, então em nome de Jesus continue honrando a casa do Senhor continue sendo um participante, não apenas uma testemunha ocular, mas um participante, aquele que coloca mais um tijolinho nessa obra. Amém? Contamos o poder da palavra liberada. Eu falei que a fé, ela não existe sendo muda. Não existe fé muda, mas a fé, ela precisa ser expressada. A fé precisa ser compartilhada, declarada. E nessa noite eu quero estender... Essa, esse tema de fé a respeito para guardarmos firmes a nossa confissão de fé, sem vacilar, e o texto base da nossa noite, é, é, Hebreus capítulo 10, versículo 23, guardemos, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel, quem fez a promessa é fiel, então em nome do Senhor Jesus, que essa palavra possa invadir o seu coração, que essa palavra possa vir no mais profundo do teu ser para confirmar tudo aquilo que Deus quer para a tua vida nessa noite e através da tua vida. Então guarde firme a sua confissão de fé, sem vacilar. Então tem uma frase que, que diz, se você mente e logo diz a verdade... A verdade será considerada uma mentira. Esse é um princípio que eu, que eu costumo implantar nos meus filhos. Na minha filha desde o nascimento, no meu filho eu tenho implantado com o decorrer dos anos, ele é um pouco menor. Mas eu tenho declarado para sempre, impreterivelmente, caminhar sobre a verdade. Caminhar confessando a verdade. Por mais duro que possa ser sem ter medos de consequência por falar a verdade porque sempre que falarmos a verdade, nós seremos vencedores, é isso que eu tenho ensinado para eles, é este é o legado que eu tenho deixado para os meus filhos, este é o legado que eu tenho tentado passar para esta próxima geração, o caminhar sobre a verdade, o guardar a confissão de fé, sem vacilar, e lembrando como o escritor aos hebreus diz, quem fez a promessa, ele é fiel, quem fez a promessa é fiel, fiel. Então uma coisa que eu quero que você tenha é, é, por claro para a tua vida é justamente a respeito desse assunto, não permita que coisa alguma desse mundo, por maior que ela possa ser, nem mesmo os anjos dos céus te afastem da verdade da palavra de Deus, te afastem da verdade onde você reconhece como Deus sendo o soberano sobre a tua vida, então que nada possa apagar isso, como Paulo declara aos Gálatas, capítulo 1, versículo 8, ele diz, mesmo se um anjo vindo do céu, falar algo diferente ao Evangelho que nós temos pregado, seja anátema, seja amaldiçoado, então guarde isso no teu coração, nada pode te tirar desta verdade, você não pode caminhar sobre oscilações, mas tenha Jesus como o teu caminho, como a verdade que você sustenta sobre a tua vida, entendendo que Ele te conduzirá a uma vida eterna, Ele te conduzirá a uma vida de esperança, então a, a, a mensagem do Evangelho tem nos instruído de maneira divina, tem nos instruído de uma maneira a retermos a confissão da palavra escrita, por Deus e por causa do, do justamente de que o mundo é, tem nos colocado como, como se fôssemos um sistema programado nós precisamos é, é, guardar isso para não, não retermos ali de confessar os nossos, os nossos pecados, por mais que, que nós vemos que, que, que o mundo deseje que nós confessemos os nossos fracassos, nós precisamos sim levar a Deus tudo aquilo que tem nos feito, sair da vontade dele para declararmos que nele nós somos mais que vencedores, amém ou não? Então, necessitaremos de muita disciplina, esse, esse é o foco que você vai ter nos próximos dias, muita disciplina, muita constância e muita ajuda do Espírito Santo para reter a confissão da vitória. Esses dias na tua casa, se você está em isolamento na tua casa, é, é justamente por um pedido na, tua, a, 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 aí na, na, na cidade que você está, guarde isso bem claro, não é tempo de você ficar apenas no sofá engordando, não é apenas de você ficar no sofá sem fazer nada, mas é um tempo onde você pode colocar a sua leitura em dia, é um tempo onde você pode colocar a tua vida de oração em dia, olha só, talvez você seja aquele que sempre tem falado, mas eu não tenho tempo, a que horas eu poderei fazer, a que horas, que horas eu conseguirei então colocar tudo que eu tenho em dia, o meu dia precisaria ter umas 40 horas, olha que notícia boa, você estando em casa você consegue colocar tudo isso em dia, então isso fará com que a sua confissão seja mantida e manter essa confissão muitas vezes vai significar desafiar aquilo que nos revela os nossos cinco sentidos naturais João 8, 32, eu quero falar para você, a Bíblia fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará e pulando um pouco à frente, o versículo 36 diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, então nessa ocasião, eu vejo Jesus, ele está declarando que existem duas classes, duas classes de verdades, duas classes pelas quais nós devemos ser guiados, e entenda bem aí, antes de você querer jogar uma pedra em mim, uma delas é a verdade sens 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 sensorial, Aquela que, tem, aquela que tem a ver com tudo aquilo que nós percebemos através dos nossos cinco sentidos naturais, por exemplo, visão, olfato, paladar, tato e audição, audição por onde nós então recebemos a, a voz do Espírito Santo de Deus, e estes sentidos, eles têm, eles têm sido cinco educadores que o homem tem tido ao longo de seis mil anos, desde a queda de Adão, desde a queda de Adão então esses têm sido os educadores que o ser humano tem tido, como por exemplo, nós vemos tradições, nós temos ideias, nós vemos pensamentos, nós vemos convicções, nós vemos paradigmas, nós vemos percepções, as crenças do homem, etc., as quais chegaram através dos seus cinco sentidos naturais, você lembra por acaso é, a respeito dos fatos que cercaram a ressurreição de Lázaro em Betânia? Você lembra aquilo que estava envolvido? A sua irmã chega e diz ao Senhor, ele já cheira mal, ou seja, não dá para pensar em milagre, ele já cheira mal, já era, não dá mais para agir, essa declaração indica que ela acreditou mais no seu nariz, mais no seu olfato do que na palavra do Senhor, mais no, no seu olfato do que nas promessas que Deus tinha, só que Jesus entra em cena, e Jesus então chega e lhe responde, eu não te disse se creres verás a glória de Deus? Eu não foi não isso que eu trouxe para você, então eu vejo que existe uma outra verdade, que é a verdade revelada, uma é a sensorial e a outra é a verdade revelada, a verdade vinda da parte de Deus, então essa chega, chega a nós por uma comunicação divina, direta ao nosso espírito, direta, direcionada ao nosso espírito, então superando amplamente a verdade sensorial, algo que vem para transcender essa, essa, forma, essa forma de verdade, então o que Jesus disse aqui é isso, conhecereis a verdade revelada, e a verdade revelada que é a, a mesmíssima pessoa que Cristo, te fará livre então da tua verdade sensorial, te fará livre então dos teus educadores que vêm se arrastando ao longo dos anos, então vamos ver é, um exemplo prático, né? o, o conhecimento sensorial ele declara que eu tenho uma enfermidade complexa, ele me, me, me afirma que eu tenho uma, 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 uma enfermidade complexa, mas a verdade revelada me diz que eu já fui curado na cruz do Calvário. A verdade revelada de Deus diz que essa cura ela já existe. Então eu me apoio na, nessa confissão diante de uma aparente contradição, que é o diagnóstico médico que é o diagnóstico que, 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 que vem tentar de maneira contrária a Deus, o médico dos médicos, o criador de todas as coisas, 1 Timóteo 1,19 diz, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé, será que essa é a tua condição que você se encontra? Será que essa é a condição como um, uma embarcação, naufragada, será que a tua fé ela caiu diante das circunstâncias que te cercam, então não cancele a sua primeira confissão de fé com uma segunda confissão de incredulidade não permita que a incredulidade tome a frente da tua fé não permita que a incredulidade venha para anular tudo aquilo que Deus trouxe para você a verdade revelada 1 Timóteo 6, 12 diz combate o bom combate da fé toma posse da vida eterna para a qual também foste chamado e de que fizestes a boa confissão diante de muitas testemunhas. Então a vitória final em qualquer assunto vai depender do afinco na qual eu e você reteremos a nossa boa confissão. Tudo vai depender da maneira como nós nos agarrarmos à nossa confissão de fé. Jesus, Ele caminhou na luz da sua confissão, Ele caminhou na luz desta verdade, Ele foi o que confessou portanto, então nós não podemos dizer eu não posso, enquanto Ele diz que nós podemos, Paulo aos Filipenses 4,13 diz, tudo posso naquele que me fortalece, eu posso inclusive passar pelas incredulidades que tentam me paralisar, as ações de incredulidade que tentam fazer com que eu negue a confissão da minha fé, eu posso passar por isso porque eu tenho um Deus que me fortalece, você tem um Deus que te fortalece, você tem um Deus que te sustenta, então quando nós determinemos então firmemente no nosso coração, nós ficaremos sem vacilar com a palavra de Deus, nós ficaremos sem vacilar com a confissão da palavra de Deus, com a confissão da nossa fé, nós receberemos então todo tipo de ataque, Todo tipo de ataque à nossa confissão, todo tipo de ataque à verdade que nós carregamos, e, e todo inferno pode se levantar contra nós com uma, com uma crueldade inusitada, pode vir com todas as suas forças, porém, todo o céu agirá ao nosso favor, todo o céu trabalhará em nosso favor. O salmista declara que o Senhor, ele dará ordem aos seus anjos: não vacile. que o. Joelho não fique bambi, mas você continue a caminhar de maneira reta então guarde isso no teu coração então além das palavras negativas que um amigo possa trazer a, 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 a pena com que os nossos é, entes queridos possam expressar o, 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 o receber das notícias ruins para nós até mesmo os nossos próprios sentimentos da nossa alma, os pensamentos depressivos que muitas vezes insistem em querer nos derrubar Aqueles pensamentos que são atribuídos a nós pelas trevas. Eu quero nessa noite, em nome de Jesus, declarar o capacete da salvação sobre a tua vida. Declarar então o poder daquele que trouxe salvação para você. Ele te fará livre de todo pensamento de depressão. Eu quero que você, em nome de Jesus, comece a sentir pela fé, o poder do Espírito Santo se movendo em você, o poder do Espírito Santo de Deus invadindo a tua sala, o poder do Espírito Santo de Deus invadindo a, a, a tua casa, o teu quarto, onde você estiver você não vai precisar da imposição de mão de ninguém, mas é simplesmente porque o teu coração está aberto, você começará então a receber essa visitação do Espírito Santo sobre a tua vida, você será marcado nessa noite, você será um portador de um testemunho da fé, a fé compartilhada, fará com que outros alcancem a fé no Espírito Santo de Deus que nos faz então sair de uma, de uma situação de, de conformismo, sair de uma situação de paralisação e então começar a se mover com poder deixa eu te falar algo, o Espírito Santo de Deus, ele, 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 ele não, 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 não se alegra com aqueles que estão parados, o Espírito Santo de Deus é movimento, o Espírito Santo de Deus, você vê ele já em Gênesis capítulo 1, ele olha para as águas ali, águas que estariam paradas diante de uma terra em caos, ele começa a agitar as águas, se você é de Ribeirão Preto, você sabe, água parada é dengue, água parada não é coisa boa, então o Espírito Santo de Deus quer fazer a tua água, uma água com vida e a, e, e a água ela simboliza o mover do Espírito Santo e nós somos aqueles, se você crer você recebe essa, nós somos aqueles que do nosso interior fluirão rios de águas vivas, então isso fala de rios em movimento, fala de águas em movimento, fala de um poder sendo espalhado por toda a terra, isso está diante de você, por isso guarda firme a sua confissão de fé, guarda firme a verdade revelada da parte de Deus que você tem dentro de você, o que te conduz, o que é que fez com que você começasse a ter uma transformação de vida, foi uma fé e a fé não dá para ser explicada, a fé não se toca, a fé é você crer, a fé você começa a, a se mover por ela, e isso é, isso é algo que nós podemos testemunhar, e com o nosso testemunho fará com que outros alcancem, esse poder da fé, vamos levar outras pessoas ao poder da fé, saiba você que Deus Ele não direciona ninguém, como embaixador do reino, para, para ser aquele que anuncia as boas novas, sem antes o revestir de poder, Deus te reveste de poder para que você saia com autoridade para revelar essas boas novas. Você não se calará, mas antes você expressará todo o amor de Deus na qual você foi alcançado, na qual Deus te atingiu, na qual você viu que você não permaneceu sendo a mesma pessoa. É, 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 é diante disso que nós nos movemos, então tudo isso gera é, um, um, um armamento mortífero, mortífero assombrosamente desenhado para resistirmos à confissão de fé, então por isso eu e você precisamos da ajuda do Espírito Santo de Deus para não vacilarmos, então essa seja a minha oração, essa seja a tua oração, Pai, que o Senhor possa me fortalecer, que os meus pés estejam seguros, que os meus olhos não olhem, não olhem para circunstâncias, mas que eu seja como Pedro ao receber uma palavra de Jesus em meio ao mar, em meio à tempestade, eu não olharei ao meu redor, eu não olharei aquelas altas ondas que querem me cobrir, mas eu olharei ao meu mestre me chamando, vem na minha direção, e eu tenho uma promessa que aquele que vai até ele, aquele que está cansado, aquele que está sobrecarregado, o Senhor traz alívio, e de maneira nenhuma Ele, Ele nos lançará fora, de maneira nenhuma Ele lançará fora aquele que for em sua direção, por isso guarda bem, bem firme isso no teu coração, guarda bem firme essa confissão de fé. Eu vejo é, a, a revelação que João tem lá na ilha de Pátimos, ali quando, quando o livro do Apocalipse, o livro da revelação começa a ser escrito, eu começo a ver então uma mensagem direcionada às a, 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 a sete igrejas da Ásia, eu vejo nessa mensagem ali como a, a, a frase-chave que aparece, ela direciona ali ao que vencer e perseverar até o fim este será salvo, este será salvo, então eu preciso, você precisa crer que aquele que já venceu, te conduzirá em vitória, e eu não estou falando de triunfalismo, eu estou falando de algo que já está garantido na cruz do calvário, para minha vida e para a tua vida, algo que já é claro, algo que já é verdade, e não é uma verdade que, que os meus... É, é, é. o meu lado sensorial vai, vai, vai identificar os meus cinco é, os meus cinco educadores vão me mostrar, mas é a verdade revelada por Deus é esta verdade que vai me mostrar eu já sou mais que vencedor por meio daquele que me amou por meio de Cristo Jesus é isto que eu guardo no meu coração este é o meu combustível este deve ser o teu combustível saiba você na cruz nós já temos tudo conquistado por Deus mas saiba você que não é não é algo, por mais que seja a graça de Deus sobre as nossas vidas há, há algo a ser feito por mim há algo a ser feito por você você já possui como morada do Espírito Santo, você já possui dentro de você um guerreiro você já possui um guerreiro que está ali mas você precisa colocar uma espada para este guerreiro e a espada é a, a, a confissão da fé, a confissão da palavra, esta é a verdade que você carrega, essa é a arma que você dá para que o Espírito Santo de Deus guerrei por você, quando você declara, eu sei aquilo que a Bíblia diz que eu sou, eu sei aquilo que eu posso alcançar por meio da verdade que me fora revelada, eu não vou parar, mas eu continuo a avançar, eu continuo a romper, as barreiras são derrubadas, ali como eu vejo Paulo ali adorando, mesmo preso em cadeias, eu vejo que as cadeias caem, as cadeias caem diante de um adorador, as cadeias caem diante daquele que sabe em quem tem crido, em quem tem depositado a sua fé, então meu querido, guarda a sua fé no Senhor, entregue a esperança no altar do Senhor, coloque as suas expectativas naquele que é imutável, naquele que não tem variação, naquele que como a carta aos hebreus declara, o mesmo ontem, o mesmo hoje e o será para todos sempre amém? Esteja, esteja isso firme, esteja isso guardado nos nossos corações não importa que você comece bem, mas aquele que termina bem, este alcançará então a coroa que fora separada para os filhos de Deus, então em nome de Jesus começou bem, maravilha mas continue bem, busque Terminar bem, como Paulo fala, busque completar a carreira de uma maneira que agrade ao Senhor, não vacile no meio do caminho, ainda se você vacilar, saiba que ainda que se você cair, o Senhor te fará levantar, o Senhor te, te fortalecerá, então remova os obstáculos do caminho, remova toda a procrastinação da tua vida, frases como, é, algum dia eu vou fazer, ou de repente na volta desta, deste meu isolamento, talvez eu faça, isso quer indicar um mau costume nas nossas vidas, e isso infelizmente é a cultura do nosso povo é a cultura da procrastinação é o deixar para depois e no que é que consiste esta armadilha de adiamento no que é que consiste essa armadilha que muitas vezes nós não conseguimos de primeira instância enxergar deixa eu, deixa eu explicar de uma maneira mais simples possível por exemplo, você diz eu, eu vou estudar inglês só que na realidade, ninguém está impondo nada para você, é você mesmo que, que está impondo isso para você, eu vou estudar inglês, só que é a razão que você não consegue muitas vezes conviver com a ideia que talvez você nunca na tua vida fale inglês, mas você sempre está afirmando, não, eu vou aprender inglês, um dia eu vou aprender inglês, eu vou, eu quero aprender, aprender inglês, então assim se torna mais saudável viver com a ideia de que talvez você nunca falará inglês, e eu quero dizer que, que, que isto é uma verdade que nós temos dificuldade muitas vezes de assimilar, muitas vezes nós procrastinamos na nossa vida com medo de querer encarar a verdade, com medo daquilo que nós nunca realizaremos, de modo que quando alguém nos perguntar acerca desse assunto, certamente você pode responder, eu vou estudar inglês ainda que na realidade eu nunca o faça, eu quero, eu vou, já estou vendo inclusive preços de curso, já estou, talvez isso não seja uma verdade para você, saiba você que na vida as coisas ou elas são feitas ou elas não são feitas, não tem o um muro, não tem a indecisão, o restante é mentira, seja o... a Bíblia fala seja o teu sim sim e o teu não não, o que passa disso é procedência maligna, então somente deixe-me dizer uma coisa a mais, quando você adia é, os teus pagamentos por exemplo, quando você adia a organização dos seus documentos e você deixa tudo para a última hora, você acaba gerando um mundo de caos ao teu redor, você começa então a ser cercado por um mundo de caos, por um mundo de pressão, de corrida maluca que te levará a lugar nenhum, corrida maluca que te levará a lugar nenhum porque você não está exercendo a sua confissão de fé, e a confissão de fé te leva a ser uma pessoa excelente, a mediocridade não faz parte do reino, portanto ninguém pode ser excelente naquilo que não está dedicado, ninguém pode ser excelente naquilo que não está comprometido, ninguém pode, ninguém pode estar é, realmente é, atento à excelência, se não se dedicar àquilo que Deus tem direcionado, então trate de ser altamente efetivo, efetivo em tudo que você fizer, porque tudo que você fizer, faça como quem está fazendo para Deus, como quem realmente entende para quem está entregando, então entenda, se a efetividade, por exemplo, fosse um dom, tal qual é o ouvido musical, aquele, aquele ouvido que consegue é, detectar é, é, sons, que consegue... ali diferenciar em relação aos outros músicos, ou ainda a habilidade para a pintura, ou de repente para algum outro esporte, né? imagina você, a humanidade inteira se encontraria num grande aperto, se encontraria realmente numa grande aflição, já que todos dependeríamos de umas poucas pessoas com esse exato dom, com esse dom específico, então se a efetividade realmente fosse um dom, todos nós seríamos vulneráveis demais todos nós seríamos vulneráveis demais, já que para a conquista de qualquer coisa, nós dependeríamos destas pessoas que são habilitadas, nós dependeríamos dessas pessoas, mas a efetividade, eu quero te dizer, ela pode ser aprendida, você pode vir a se tornar alguém excelente, de modo de que qualquer pessoa pode chegar a ser extremamente eficaz, você pode ser uma pessoa dessa, talvez você esteja aí jogado no canto esperando a vida passar, Talvez você olhe e fale, Eu maravilha, eu sou um nota 6, e nota 6 eu passo de ano, estou tranquilo. Mas Deus te fez para ser nota 10. As pessoas estão te observando. E como é que você quer que alguém se converta a um Deus mais ou menos? Você reflete aquilo que você crê então não seja mais ou menos, seja alguém excelente, então se a efetividade pode ser aprendida, então várias questões aparecem, no que consiste a efetividade, como eu posso aprender a efetividade, qual que é a natureza dessa aprendizagem, ou, ou ainda o que é que eu devo aprender, o que é que nós devemos aprender, então eu quero deixar de uma maneira bem clara, que aquilo que nós aprendemos determina como será o nosso desempenho, como será a maneira como nós atuaremos? Eu quero dizer algo. Eu estou falando de uma fé explícita em ações. Uma fé em atitudes, então eu falo de efetividade. Então, como você pode ver, nós conseguimos então aprender a, a, a caminharmos dessa maneira. Para concluir, eu quero trazer o exemplo do, do, do grande músico Beethoven. O Beethoven ele fazia anotações de tudo, de tudo, mas ele nunca lia as suas anotações. E quando lhe perguntaram, por que ele se o costume se você nunca lê as suas anotações? Ele simplesmente vem e responde, porque quando eu escrevo acerca de algum assunto, eu nunca mais me esqueço dele eu nunca mais eu me esqueço do assunto que eu anotei então ainda que existam diversas maneiras de aprender existe uma que é relativa a todas as demais e esta é tudo se aprende na realização de uma tarefa tudo se aprende continuamente, então não pare de exercer a tua atividade, não pare de exercer a tua fé, não pare de exercer tudo aquilo que a Bíblia tem te ensinado, então é, é, você sabe que você vai aprender a, a dirigir um carro, dirigindo, você vai aprender a ser pai, sendo, tendo filhos, você vai aprender a nadar, nadando, afinal de contas você nunca vai ler numa, numa, numa lápide, aqui já fulano de tal, que aprendeu a nadar, por correio. Aprendeu a nadar a distância. Você nunca vai ler uma lápide dessa, então você precisa entender que eu preciso realizar as atividades sobre a minha vida. Eu preciso me preparar e eu preciso executar a preparação. Ainda que leve muito tempo, ainda que leve enormes esforços, ela se realiza sozinha. Você precisa então se preparar. Só que em contrapartida a execução é algo breve, é algo que, que muitas pessoas podem observar. Mas é a preparação que faz toda a diferença. Pergunta isso para um universitário que, que se preparou para um vestibular. Ou pergunte para um universitário que não se preparou. Você vai ver a diferença entre os dois. Você vai ver justamente aquilo que aconteceu. Então, concluindo, você é os seus hábitos. Você é os seus costumes. Então, eu quero que você reflita. Eu não vou entrar nessa passagem. Primeiro livro de Reis 10. Fala da história da Rainha de Sabá, uma mulher muito rica, que, que eu começo a pensar: o que é que leva essa mulher a percorrer mais de 3 mil quilômetros sobre um deserto escaldante para falar com um homem? para falar com o um homem, eu, eu creio que como toda boa rainha, ela queria o melhor ali para o seu reino, e queria livrar o seu povo dos seus inimigos, e encontrar é, conselhos de um rei sábio, seria algo prudente, então o que, que eu vejo aqui, o resumo de tudo, eu vejo que 1 reis 10, 7 diz, é, palavras da rainha de Sabá, eu não cria nas palavras que me foram ditas sobre Salomão, até que vim e os meus olhos o viram, eis que não me disseram metade, sobrepujastes em sabedoria e bens a fama que ouvi, então que as pessoas se surpreendam com você, seja sal nessa terra, seja luz, que quando as pessoas vierem em tua direção, por causa do testemunho que você tem, elas digam, eu não ouvi sequer a metade, este é alguém que guarda a sua confissão de fé, sem vacilar, posso orar por você nessa hora? Então pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero entregar este momento a todos aqueles que, que ouviram esta mensagem, talvez se encontrem em uma situação de aflição, talvez se encontrem com dificuldades, Senhor em nome de Jesus, venha ao encontro dessas pessoas, talvez você creu no teu coração, mas você nunca declarou, você nunca chamou, você nunca convidou Jesus, para morar na tua vida, então eu quero fazer uma oração, é uma simples oração, que vai transformar a tua vida, então aí na tua casa, põe a mão sobre o teu coração e repete essa oração, declare Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero nesta noite, entregar a minha vida a Ti, eu quero reconhecer que Deus fez do Seu Filho Jesus, Homem, para morrer no meu lugar, Ele veio à terra para morrer no meu lugar, e ao terceiro dia o Senhor o ressuscitou. Por isso, eu o recebo, recebo Ele em minha vida como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Muda a minha história, marca os meus passos, e a partir de hoje, conduza tudo aquilo que eu sou. Então também eu quero estender esta oração a você que recebeu esta palavra. Faça dessa palavra algo prático, faça dessa palavra um desafio para você se desafie, olhe no espelho e declare, eu vou guardar a confissão de fé, e eu não irei vacilar, irei por um caminho reto, ainda que venham obstáculos no caminho, o Senhor me sustentará, você pode dizer amém por essa palavra, você pode dizer que essa verdade, ela é rema sobre a tua vida, que essa, essa palavra vai ser então aplicada sobre você, então guarda isso no seu coração e fica com o meu enorme beijo, família, vamos adorar em nome de Jesus.